0: Você está ouvindo o PPcast, o podcast da revista CMQ Olá, ouvintes, começando mais um PPQS, na verdade o primeiro podcast da revista CMQ. Eu sou o Matheus Amaral, aluno do segundo ano de publicidade da Uniara e estou aqui a galera do primeiro ano. Se apresenta aí, pessoal. Oi, meu nome é Kawana. Oi, eu sou o Rafael. E eu sou a Letícia. Temos também aqui a presença do professor Gabriel. Muito obrigado, Gabriel, pelo espaço, pela oportunidade de deixar a gente produzir esse tipo de conteúdo. É isso aí, pessoal. É uma oportunidade aí para os estudantes, né? Para vocês estarem colocando a mão na massa. E hoje estamos aí com uma, um convidado super especial. Quem que é, Matheus? Então, hoje conversaremos com o nosso professor Samuel Gatti -Roll. Samuel é publicitário, professor dos cursos de publicidade e jornalismo aqui da Uniara Desde 2001, quando tudo é mato aqui, né Especialista em comunicação digital, possui podcast Social Media Cast e Vai falar um pouquinho com a gente sobre produção de podcast E aí, Samuel, tudo bom? E aí, gente, beleza? Um prazer estar aqui com vocês Conversando sobre algo que eu curto pra caramba Que é produção de podcast
1: e eu estou à disposição yeah.
0: Fala mais um pouquinho sobre o seu podcast, sobre o tema dele, desde quando você faz ele. Então vamos lá, como que começou esse podcast? Eu, em 2011, eu dava aula pra uma turma
1: e um dos alunos, ele era muito interessado nessa parte de digital. E aí, acabava a aula, eu queria ir pro intervalo, descansar um pouco e ele ficava me alugando querendo conversar sobre o assunto. Eu curtia pra caramba. É, e ele também. Então a gente ficava conversando, eu queria descansar, mas ele puxava cada vez mais o assunto. Até que eu falei assim, bom, a gente pode fazer um pouco diferente. Ao invés de gente ficar com esse bate-papo só nós dois e se a gente é, tornasse essa, esse nosso bate-papo público aberto para mais pessoas, com a participação de mais pessoas. E eu apresentei para ele esse modelo de podcast. E aí a gente começou é, em 2011, aliás, agora, maio, a gente completou cinco anos de podcast. E a gente, então, começou a produzir desde então, cada semana. Toda semana a gente tem um novo episódio. Acabamos de gravar episódio 187 e estamos na luta aí mais manter, não é fácil. É <risos> trabalhoso demais você fazer podcast, você precisa preparar a pauta. Às vezes, você tem convidado que você entrevista. Depois, tem o processo de edição e de publicação. Então, não
0: é fácil. Mas eu garanto que é algo muito legal. Ah, então quer dizer que você começou com o seu aluno, então, a fazer o podcast.
1: Foi. Ele era aluno meu naquela época e hoje, é assim, é um amigão e é um super parceiro. A gente começou o podcast em Quatro, nós tínhamos eu, o Temo, que é esse meu ex-aluno, Fabrício Mazuco que é professor de jornalismo aqui na Uniara, mas que em função do doutorado que ele começou na época, ele precisou parar um pouquinho. E também a Paulinha, que é uma ex-aluna aqui da Uniara de jornalismo, que se formou, está no mercado também. Hoje só estamos eu e o Temo. A gente toca o podcast sozinho.
0: Música Grande, professor Samuel. Fala, Gabriel. Bom, o senhor está aqui hoje, não por acaso, né? Precisamos de dicas para aperfeiçoar o nosso podcast.
1: Vamos lá, então. Costumo dizer que a primeira grande barreira em se tratando de podcast é explicar para o teu pai para a tua mãe o que é um podcast. Essa é a nossa principal dificuldade. Então, a maneira que eu escolhi... Pra explicar o que é podcast É o seguinte É um programa de rádio Que não está na rádio Que está na internet Fica mais fácil, tá? Colocado isso Qual que é a melhor maneira De você fazer um podcast? Primeiro Vocês que estão produzindo Esse podcast Acredito que Gostam da área publicidade né Vocês estão fazendo publicidade Então acho que Assim, a primeira dica Que eu dou é Goste do assunto Que você vai abordar Então eu vou falar Por exemplo Sobre o Corinthians Eu nunca faria um podcast Sobre o Corinthians Porque eu não gosto do Corinthians Se você ama publicidade E é o caso de vocês Já começa aí com grande vantagem. Falam daquilo que vocês gostam. Segunda coisa, não há necessidade de se ter um equipamento caríssimo. Hoje, com o um celular, você consegue produzir um podcast. É simplesmente gravar um áudio. Aqui no Brasil, a gente tem aí uma grande parte dos podcasts tem uma mania de fazer uma mega produção. Grava o áudio e aí faz uma edição bem elaborada, faz um trabalho de plástica que é colocar áudio, vinhetinha, música de abertura. Mas isso é coisa do brasileiro que gosta de caprichar. Os americanos produzem podcast da maneira mais raiz possível, mais simples, né? É áudio e boa. Tem alguns exemplos disso e alguns podcasts legais aqui no Brasil que também trabalham nesse estilo, bem simples, com pouquíssima edição e boa. Mas a edição ela acaba dando uma recheada, dando uma caprichada no podcast. Então isso é muito legal se você puder editar. E fazer edição hoje não é algo também muito complicado. Hoje qualquer computador vem com um programinha básico de edição e você pode fazer. Colocar uma musiquinha uma trilha, uma que a gente chama de vírgula sonora. Então para separar um assunto do outro, você coloca algum som, alguma coisa assim. Né? Então é dessa forma que a gente produz. Assunto que você gosta, produzir é a coisa mais fácil que tem. Algo que eu acho muito interessante é quando você chama convidados. Você traz pessoas para poder bater um papo, que é o que vocês estão fazendo hoje. A gente tá trocando uma ideia, um bate-papo, vocês perguntam, eu respondo. Esse é um formato muito legal. O podcast foi gravado, ele foi editado, a maneira de torná-lo público. Uh, quando eu comecei a fazer podcast, era muito difícil. Eu lembro que a gente patinou demais com algo que o publicitário não sabe fazer e eu não sei até hoje, que é programação. E lá no começo, você tem que programar, na verdade, não programar, mas mexer com código. Várias vezes eu tentei mexer, manipular no código. Uma linhazinha errada, comprometia e eu o podcast não era publicado e as pessoas não recebiam esse podcast. Hoje a gente tem SoundCloud, já ouviram falar de SoundCloud. Como se fosse
0: um YouTube dos podcasts, praticamente. É isso.
1: Na verdade, o SoundCloud ele é um YouTube de música, mas eles abriram, há coisa de dois anos atrás, um espaço para podcast.
0: Tanto que o SoundCloud, você coloca o podcast lá ele já faz o próprio feed do SoundCloud para facilitar a sua vida. Você
1: tocou num assunto, Matheus, que é o que mais pegava, o feed. Essa desgraça aqui é uma maravilha, porque é o feed que atualiza, que te entrega episódio, mas ele na mão, pra você fazer na unha, é muito difícil. Então, hoje o SoundCloud é a principal ferramenta, porque você entra lá no SoundCloud, você coloca todas as informações é, e manda. Ele vai se encarregar de mandar pro iTunes, que é a, da Apple, que controla os podcasts, vai aprovar e vai dizer para você, tá ok, pode começar a gravar, Podcast de subir, acabou. E outras plataformas surgiram também, como por exemplo o Deezer. Deezer é um aplicativo de streaming de música, também tem hoje
0: a sua plataforma de podcast. você acha que o podcast ainda é um nicho aqui no Brasil? É uma mídia riquíssima, tem inúmeros formatos diferentes, pode se explorar de diversas formas, mas continua sendo um nicho. Por exemplo, o vídeo que cresce cada vez mais, tem youtubers com milhões de inscritos, milhões de seguidores. O que você acha que ainda o podcast, além de ser um nicho grande, ainda é um nicho?
1: É Boa pergunta. Bom, quando eu falei que eu preciso explicar pro meu pai e pro minha mãe o que é podcast, é porque é a mesma coisa que acontece com a maioria das pessoas. Poucas pessoas sabem o que é podcast e eu também não sabia até começar, tipo, Dois anos antes de começar a produzir, eu desconhecia. E aí eu me apaixonei. E quando eu falo que eu me apaixonei pela, pelo por podcast, porque hoje eu não ponho meu carro na estrada e eu viajo várias vezes por semana, eu não consigo viajar só olhando paisagem. Eu viajo hoje ouvindo podcast.
0: Faz parte do cotidiano já. Faz parte do cotidiano. Podcast é uma coisa muito boa para você, por exemplo, fazer um
1: trabalho. Você não quer escutar música, você vai... É Coloca isso. um podcast. Lavar louça em casa. Minha mulher mandou lavar louça e eu achava horrível isso. Depois que eu aprendi a ouvir podcast, meu, é muito legal não lavar louça. Mas eu lavo louça de boa, nem percebo. Eu vou ouvindo podcast e a hora que eu vejo louça limpa e eu ouvi. E o que é legal... Me agregou conhecimento. Hoje eu sou uma pessoa muito mais informada. Eu tenho muito mais informação por causa disso. Para eu ler, eu preciso parar. tem que estar concentrado. Para eu assistir a um vídeo, eu preciso olhar para esse vídeo. Agora, para ouvir podcast, eu consigo fazer uma outra atividade. São duas características. Primeiro, o desconhecimento das pessoas do que é o podcast. Segundo... É, o vídeo, ele é muito mais atrativo. Tem o som, eu tenho imagem, eu tenho movimento, emoção. O áudio, ele traz um pouco disso, mas é mais limitado. Eu não tenho imagem. Então, acho que é isso que falta para o podcast decolar. As pessoas conhecerem a plataforma.
0: Você não acha que é porque também é um pouquinho mais difícil para a pessoa ter acesso? Tem que baixar o podcast no site, saber o que é o feed? Não, não, porque está facilitado. Tem algumas formas fáceis. Primeiro,
1: aplicativo. Então, eu baixo um aplicativo, ele é de graça em qualquer plataforma, seja... Windows Phone. O iPhone já
0: vem né? com o aplicativo.
1: Tem o nativo dele, mas eu não uso. Eu prefiro usar o Downcast, que eu, eu acho muito melhor. Mas tem vários. Mas o próprio nativo da Apple é muito bom. tá? Você vai lá em busca e coloca nomes ou temas. Então, se você for lá e colocar o nome do meu podcast, Social Media Cast, vai aparecer. Eu clico em assinar. A partir daí, toda vez que o, o, os produtores... Enviarem mais um. publicarem mais um, um, um podcast, automaticamente ele baixa no meu celular. Uhum. E recentemente é, A gente recebeu aí uma, uma, um contato de uma empresa que eles cri, criaram uma plataforma que simplifica um pouco mais ainda isso. É, você recebe no Messenger do, do Facebook. Toda vez que eu publico um novo episódio, eu recebo uma mensagem no Messenger do Face. É, a hora que eu abro, tá lá um podcast pra clicar e ouvir. Então tá fácil hoje, não tá complicado. Tá descomplicado isso. Falta as pessoas conhecerem. Todo esse esquema de notificação aí do iPhone que você falou, é, é tudo de graça. Tudo de graça, você não paga nada. Todo podcast que você submete pra iTunes, que é o, o, o centralizador de todos os podcasts, é tudo gratuito. Isso que eu acho legal, é democrático. Não tem aquela coisa, ah, quem tem dinheiro tem acesso, quem não tem... Inclusive a gente entrevistou no episódio 186... Do, do meu podcast. Um dos maiores podcasters do Brasil, faz duas semanas isso, que é o Luciano Pires. Luciano Pires, ele tem um pod, dois podcasts. Um é o Lidercast, que ele entrevista líderes do Brasil, e o outro é o Café Brasil. Dois podcasts deliciosos de serem ouvidos. Então a gente entrevistou o cara para trocar uma ideia, para saber como que ele vive só disso. Ele não tem mais emprego. Ele foi executivo de uma multinacional de automóveis, e abriu mão de tudo para ser si, palestrante podcast. Ele Como que ele ganha dinheiro? Ele cria um tipo de um clube de assinantes do, do Leadercast. que ele grava 12 programas do para Pra quem é assinante, quem paga 10 reais por mês, ele disponibiliza tudo de uma vez. Quem não paga, vai receber do mesmo jeito, só que todo, toda semana um episódio. Então ele privilegia quem paga, quem sustenta o trabalho dele. Eu, por exemplo, ouço tudo e não sou um assinante. É, então, podcast é uma mídia democrática, ela é gratuita. Cidade, se encaixa nisso? De que forma que ela pode usar o podcast? Bom, o, o meu podcast, ele é o arquivo em áudio, mas a gente tem também um site. Então, quem quiser pode acessar o site e lá vai ter todos os episódios publicados, tem todo o histórico de, de podcast. Como que eu posso explorar lá? Com banner. Uma das formas, que eu diria que até a menos importante, é banner. Então, colocar um bannerzinho lá do lado, as pessoas vão entrar no site, verão lá o, o meu banner e boa, tá? Agora, existem outras formas. Por exemplo, no próprio áudio. Eu tô conversando com um patrocinador, ó, vamos negociar? Então eu vou te cobrar tantos reais pra todo episódio fazer propaganda. Você
0: vende espaço no próprio programa. É,
1: eu, a gente não faz isso, mas... Vou dar um exemplo. O meu podcast é sobre mídias sociais. Quem eu deveria procurar é que teria interesse em anunciar no meu podcast. Empresas que estejam ligadas a essa área. Empresas de monitoramento de mídias sociais, jornalistas que trabalham com criação de conteúdo, fotógrafos. São pessoas que têm interesse em falar com o público da área de mídias sociais. É, eu acho que esses são os pontos principais de contato da publicidade com o podcast. Eu posso vender, comercializar a minha fala, divulgando o trabalho, o serviço desse profissional. Tem um, um podcast que eu eu diria que ele é fundamental. O meu é fundamental. <risos> ouçam. Mas um que eu acho mais fundamental ainda é o, o Braincast. Muito bom mesmo. É do site Brain, Brainstorm9. Todo publicitário obrigatoriamente deve ouvir esse podcast semanalmente. É muito bom, eles escutem assuntos diversos, mas sempre tem alguma ligação com publicidade. Vale a pena, é obrigatório. E eles têm um trabalho de monetização, de ganhar dinheiro, muito bem estruturado. Então todo episódio, lá, todo não, a maioria dos episódios, lá no começo eles têm anunciantes. Quais são os anunciantes? Cursos ligados à área de publicidade, como curso de, de, de diagramação, de Photoshop, Illustrator, InDesign. Eles têm também divulgação de eventos. Eles tinham compatibilidade a Shutterstock, que é uma empresa que vende imagem. Então, tudo, tudo que eles vendem lá... Tem a ver com o
0: público que assiste, que ouve o programa, que são os publicitários. Os próprios ouvintes financiam o programa, né? De patrão. Financiamento coletivo que chama, né?
1: É, você estabelece um valor mensal para você ajudar. A gente tem também isso, a gente dá alguns benefícios. Temos poucos, tá? Na verdade, a gente tem dois. <risos> Mas perdemos um esse mês. Mas a gente usa o Padrim, que é um outro. Padrim é mais fácil, é em reais, né? Em reais. Né? reais ah. é. Enquanto que o Patreon é, você paga em dólar.
0: Rádios como a CBN, a Band. Possuem podcast. Por que, que é tão importante?
1: É, Eu acho muito legal essa iniciativa, principalmente da CBN. A CBN, ela pega, ela tem alguém que pega todos os programas e vai fragmentando. Porque tem entrevistas, né? Então o apresentador liga para o Tassos Veloso, que é um cara é, da área de tecnologia. Então ele sempre entra na CBN e comenta algum assunto. Eles pegam o programa que dura duas horas... Pega uma entrevista do jornalista, do radialista com o Taços Veloso, corta num pedacinho e sobe como um, um episódio. Primeiro, não tem muito trabalho, tem o cara que faz edição, ele vai simplesmente cortar, não tem edição nenhuma, é se é A vantagem disso é que você é, perpetua, mantém aquele episódio, aquele, aquele assunto com uma sobrevida maior. Porque a rádio, a gente está conversando, é, a hora que eu falei, acabou, ninguém mais ouve. Se eu transformo em podcast, mais pessoas terão acesso em outros momentos.
0: É fixado, né? É, é isso. Eu falando pra isso, né? Calda longa, não é? Calda longa, isso mesmo. Quando uh, o anúncio, então, a mensagem, ela fica isso perpetuada. Tem, não tem um, tem um tempo de vida, né?
1: Que era a calda extremamente curta, que é o rádio, então. Exibiu o programa, quem ouviu, ouviu, quem não ouviu, já era. A CBN consegue dar essa característica de calda longa. Claro que alguns episódios, alguns temas envelhecem muito rápido. Por exemplo, tecnologia, que hoje é inovação em tecnologia... Daqui três meses já é, já é ultrapassado, é, mas alguns temas duram muito mais tempo.
0: você acha que o podcast vai crescer como o YouTube? Que é, com o passar do tempo ele vai ter um grande crescimento? Já
1: está tendo um crescimento grande, então a gente tem percebido que mais pessoas têm aderido ao podcast. 2015, todo mundo dizia, 2015 é o ano do podcast. E aí repetiram isso em 2016, todo ano é o ano do podcast. Porque a gente vê que está crescendo, você tem... Tem inclusive uma indústria por trás disso. Você tem algumas empresas especializadas em edição de podcast. Então tem um cara que foi muito conhecido no meio do rádio algumas décadas atrás, que é o Léo Lopes. O cara hoje tem uma empresa e o Léo Lopes faz edição de vários podcasts. Inclusive o Jovem Nerd, que é... Talvez tenha sido um dos primeiros podcasts lá atrás. Hoje ele é o mais baixado. Deve ter aí, por semana... Um milhão. Um milhão e pouco de download. Eles são, assim, referência. Não acredito que cresça
0: tanto quanto o YouTube. Por essa questão que eu falei agora há pouco, né? O vídeo é mais atrativo. Que tipo de podcast você costuma consumir assim? Que tipo de tema? É só sobre a publicidade? Ou é... Não. Eu costumo consumir basicamente sobre publicidade,
1: tecnologia... É, cerveja, como eu gosto de produção de cerveja artesanal eu ouço um podcast, que é o Beercast, que é de cerveja basicamente e viagens, viagens também basicamente são esses assuntos que eu ouço e isso que é legal, você tem vários assuntos né basta pesquisar por tema
0: que você vai encontrar <risos> Então, hoje a gente conversou com o Samuel sobre produção de podcast. Como nossos ouvintes podem entrar em contato com você, professor?
1: O meu podcast é o socialmediacast.com.br e o meu e-mail é samuel.socialmediacast. Lembrando que o mídia é com E, é média. .com.br. E agradecer a oportunidade que vocês me deram. Fico é, muito feliz de estar estreando junto com vocês nesse podcast. E o que eu desejo é que ele tenha vida longa. Parabéns ao professor Gabriel que está coordenando tudo isso. E contem comigo. tá? E parabéns para vocês estão à frente desse projeto.
0: Obrigado pela presença. Terminando mais um ppcast com muitas informações bacanas. E é isso, pessoal. Tchau. Até mais.